0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Wir sind zurück mit einer Episode über Krankenhäuser. Warum man da hinein mag und warum man da vielleicht nicht hinein mag und trotzdem hinein muss. Hallo Judith. Hallo Franz.
0: Ja, also ich äh, bin ja operiert worden. Das hatten wir in der letzten Folge ja schon gesagt. Da waren wir damals fünf Tage davor. Jetzt sind wir ähm, schon neun Tage danach. Tatsächlich ähm, fühlt sich das zurzeit aber alles wesentlich zeitlich kompakter an. Meine Diagnose ist, ich schaue mal kurz aufs Datum, ja, heute auf den Tag einen Monat her. Das war der 18.09., als ich es erfahren habe. Ein Monat klingt nicht viel. Für mich fühlt sich dieser Monat aber bestimmt an wie drei, vier oder vielleicht auch wie ein halbes Jahr.
1: Wir, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Aber kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was in diesem Monat alles passiert ist?
0: Ich äh, habe am 18.09. die Diagnose bekommen, dass ich Brustkrebs habe. Danach kam dann eine... Ja, eigentlich eine bis zwei Wochen mit sehr, sehr vielen Untersuchungen. Dann eine Art Zwischendiagnose, kann man sagen, wo der erste Stand erstmal aufgenommen wurde und dann tatsächlich auch schon die Operation des Tumors der jetzt aus mir heraus ist. Mein Tumor heißt Mussolini, habe ich mich entschieden. Mussolini ist jetzt erstmal weg. Ähm, jetzt geht es aber darum, ob er irgendwelche faschistischen Spuren in mir hinterlassen hat, die wir jetzt noch bekämpfen müssen. Und ähm, es ist schon relativ spät nachts, wenn wir das aufnehmen, weil äh, ich tatsächlich morgen den Termin habe, in dem ich das erfahren werde. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir müssen eigentlich jetzt noch mal sprechen, weil in dieser Zeit, in der sich für mich die Dinge so schnell und so radikal ändern, morgen tatsächlich schon ein ganz anderer Tag sein wird wie heute. Und ähm, ein Tag, der äh, sehr entscheidend dafür sein wird, wie mein Leben vor allem in den nächsten Monaten weitergeht.
1: Genau, wir nehmen das in einer Situation auf, die extrem entspannt ist für uns beide. Ich äh, werde mhm. in ja, so ein bis zweieinhalb Tagen da.
0: Oder in zwei Wochen, das weiß so genau niemand, aber äh, die Wehen haben angefangen und vielleicht hat deine Frau ja vor, einfach die längsten Wehen des Jahrhunderts zu haben.
1: Möglicherweise. könnte mir vorstellen,
0: dass es das was ist, was sie möchte, oder?
1: Sie liebt es, sie liebt es. Und ich <lacht> habe gehört, dass Menschen im Allgemeinen äh, Wehen lieben, deswegen heißen die auch äh, so. <lacht> Ironie im Podcast. Lachen tut, Lachen tut weh. Also, also
0: mir tut Lachen
1: gerade weh. Ja, deswegen dachten wir uns, wir nutzen die Zeit einfach mal mit Worten und mit Podcast aufnehmen und dokumentieren, wie wir uns so im Moment fühlen. Und
0: wie fühlst du dich?
1: Eigentlich total entspannt, weil...
0: Ja, du musst es ja auch machen.
1: Ich, weil ich ihn nur warten kann. Und weil es eigentlich nichts gibt, was man intelligenterweise machen kann jetzt noch, außer ich habe heute ein äh, Brett angeschraubt äh, und eine Wärmelampe bestellt, damit das Oh, für den Wickeltisch. Ja, damit das äh, Baby nicht, äh, damit ihm nicht kalt ist. Ähm, und ansonsten äh, gilt es gerade einfach nur, gute Stimmung zu machen und ähm, abzulenken und ähm,
0: Weißt du, das Schlimme ist, es trifft auf meine Situation abzüglich der Wärmelampe auch geradezu. Ähm, ich möchte trotzdem keine Parallelen zwischen äh, Kindern und Krebs ziehen, ehrlich gesagt. Ach so. Ja.
1: Okay. Ja, dann, ja, dann gibt es halt keine Schicksal. Dann lassen wir jetzt einfach. Ja, okay. Ja. okay. Ähm,
0: Ihr werdet ja nicht in ein Krankenhaus gehen, soweit ich das weiß.
1: Wir gehen in ein Geburtshaus. Ähm. Das ist ein Konzept, das ich vorher noch nicht so wirklich konnte, obwohl ich lustigerweise äh, gegenüber von einem Geburtshaus wohne. Wir werden nicht in dieses Geburtshaus gehen, sondern eines, das woanders ist, äh, also im anderen Teil der Stadt. Und die Idee dabei ist eigentlich einfach nur zu sagen, wenn eine Geburt re relativ äh, medizinisch normal verläuft, äh, dann äh, braucht man da vielleicht keine Ärzte und keine Menschen mit weißen Kitteln, sondern es reicht, wenn man eine Hebamme hat, die einen darauf, äh, auf die Geburt vorbereitet hat und die einen da so durchführt. Mal schauen, wie das alles funktioniert. Es gibt immer noch so eine Restwahrscheinlichkeit, dass man bei Komplikationen dann ins, ins Klinikum muss, aber momentan sind wir relativ optimistisch. Und deshalb heißt es jetzt warten. Genau.
0: Ja, tatsächlich war mein Krankenhausaufenthalt auch so, dass ich erst auf der Entbindungsstation lag. Hm. Ähm, hm. Das fand ich ein bisschen psychische Grausamkeit, ehrlich gesagt. Das hatte aber nicht mit sadistischen Krankenpflegern oder Schwestern zu tun, sondern schlichtweg damit, dass äh, das Zimmer, in das ich hätte kommen sollen, erst nicht frei war und ich deswegen nach einem Tag verlegt wurde. Was fast schon unnötig war, denn äh, tatsächlich war ich nur drei Tage im Krankenhaus. Ähm, das ist was, was ich mir, wenn man mir das vor einem Monat erzählt hätte, gar nicht vorstellen konnte, denn wenn man, also gerade als Frau, was von einer Brust-OP hört, stellt man sich die schlimmsten Sachen vor und geht auch davon aus, dass man einfach Wochen und Monate lang Schmerzen haben wird. Das ist zum Glück nicht so. Das war bei mir jetzt eine, also eine relativ kleine OP. Es ist aber trotzdem so, dass man schon, also man hat schon Schmerzen danach und tatsächlich wurden die auch, als ich zu Hause war, erstmal noch stärker. Es ist jetzt eigentlich eher so, dass es seit zwei Tagen eher anfängt, wieder abzunehmen. Aber ja, wird mich wird mich schmerzmäßig sicher auch noch eine Weile begleiten, ist jetzt inzwischen aber auszuhalten.
1: Eine Sache, die sich vielleicht Leute äh, fragen, ist
0: Habe ich noch eine Brust?
1: <lacht> auch, ein, auch ein gutes Thema. Ja. Ist das, hast du die Angelina Jolie-Nummern gemacht? Wie, wie, wie ist es so? Es Heißt Brustkrebs eigentlich, dass man äh, dass, dass das in der Brust ist oder kann es auch woanders auf, auftreten? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also Brustkrebs heißt natürlich erstmal, dass es quasi Gewebe ist, das irgendeiner Form zur Brust gehört, wenn ich das jetzt mal so medizinisch, äh, vielleicht falsch irgendwie, aber also, also weil ich das verstanden habe, sagen kann. Ähm, also es geht um, um Brustgewebe und Zellen, die äh, da dazugehören. Es gibt verschiedene Orte, wo das irgendwie auftauchen kann. Da will ich jetzt auch gar nicht in die Details gehen, weil wie gesagt, Arzt bin ich ja noch wirklich nicht. Aber ähm, nicht jede brust -OP hat eine ähm, Abnahme der Brust zur Folge. Nicht, nicht jeder Brustkrebs erfordert das. Tatsächlich wird ein Großteil der Brustoperation bei Brustkrebs inzwischen als brusterhaltend gemacht. Das heißt, es wird da quasi nur der Tumor oder Lymphknoten über mir eben rausoperiert. Und ähm, dann muss man gucken, je nachdem, wie viel da entnommen werden muss, kann man das dann auch noch plastisch sozusagen wieder in die alte Form zurückbringen. Bei mir ja. ist es so, dass das wahrscheinlich tatsächlich gar nicht nötig sein wird. Ja, du hast es gesagt, ihr geht ins Geburtshaus, weil ähm, man ja nicht unbedingt vielleicht in die Klinik muss und dann nicht so Menschen in weißen Kitteln um sich haben will. Und ich kenne die Debatte ja und wir haben ja auch viel darüber geredet, so die Frage, Schwangerschaft ist ja nicht gleich Krankheit, sondern ist ja eigentlich ein natürlicher Vorgang und ähm, braucht man denn da dafür wirklich einen Arzt? Aber was ist denn jetzt, wenn es Komplikationen gibt? mal kritisch gefragt, ist es dann nicht schwieriger, dann die Mutter und das ungeborene oder vielleicht schon geborene Kind irgendwie in die Klinik zu verfrachten? Macht ihr euch da nicht irgendwie Sorgen, dass es besser wäre, wenn man schon vor Ort ist?
1: Ich habe mir diese Gedanken auch gemacht und ähm, zunächst mal muss ich sagen, es war halt wirklich der, der dezidierte Wunsch von meiner Frau äh, ins Geburtshaus zu gehen, ähm, auch unter dem Vorzeichen der Tatsache, dass sie keine guten Erfahrungen im Krankenhaus gemacht hat. Und ähm, es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass solche psychischen Faktoren auch eine Rolle spielen bei einer Geburt. Und ähm, das ist tatsächlich, wenn man sich sehr unwohl fühlt, auch länger dauern kann und schwieriger werden wird. Das ist keine es Esoterik, sondern ich glaube, das ist schon nachgewiesen. Ähm, das ist so der Hauptgrund gewesen. Ähm, und natürlich habe ich mich gefra gefragt, ist es äh, dann nicht gefährlich? Erhöht es nicht die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passieren kann? kann und habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass das schon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit safe ist, was wir machen, denn sobald es irgendwelche Komplikationen gibt, wird man ins Krankenhaus verlegt. Es gibt die Verlegung in Stille, heißt es, das. das heißt, man fährt da einfach mit dem Auto ins Krankenhaus, wenn man sich dazu entschlossen hat, gemeinsam mit der Hebamme, dass es das vielleicht besser wäre, wird da ganz normal eingeliefert und dann wird es eine ganz normale Krankenhausgeburt. Es gibt hin und wieder sehr selten auch eine Verlegung in Eile, da kommt dann der Krankenwagen und dann fährt man ins einfach ins nächstgelegene Krankenhaus. Und außerdem ist es so, dass die Hebammen relativ eng mit den Krankenhäusern zusammenarbeiten, und mit den Teams dort. Insofern wurden da meine Zweifel ähm, mit der Zeit und mit den Gesprächen relativ gut ausgeräumt, würde ich sagen. Ähm, aber auch da würde ich sagen, ja, es ist, eine, es ist eine Geschichte, die etwas mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Ich würde jetzt nicht leugnen, dass wenn es jetzt um die Fra Frage geht, wie maximiert man die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Kindes bis ins letzte äh, Zehntelprozent, dass es dann klüger wäre, ins, ins Krankenhaus zu gehen. Allerdings nimmt man solche Wahrscheinlichkeitsabwägungen ja immer vor, also ein ganzes Leben lang. Ähm, man geht ja auch äh, Skifahren, obwohl es gefährlicher ist, als äh, nur Schach zu spielen. Und auch da äh, trifft man ja in der Regel eine bewusste Entscheidung, wenn man sich mal damit befasst hat, wie gefährlich Skifahren zum Beispiel ist. Und man tut es, weil damit andere Vorteile für einen verbunden sind. Insofern glaube ich, ja, es ist halt das Ergebnis einer einer gewissen Abwägung.
0: Ich glaube, Statistiken ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ähm, damit sind wir ja jetzt beide in diesen so, so unterschiedlichen Situationen doch sehr viel konfrontiert. Ähm, tatsächlich äh, habe ich jetzt in letzter Zeit äh, jenseits dieser ganzen Krebstherapie mich auch mit Wahrscheinlichkeit noch in einem anderen Punkt auseinandersetzen müssen. Wir waren jetzt aufgrund dieser Diagnose in zwei Kinderwunschzentren denn es ist so, dass äh, bei Krebspatienten in meinem Alter äh, noch ohne Kinder und äh, noch im gebärfähigen Alter inzwischen vorgeschlagen wird oder also die Option gegeben wird, dass man Eizellen noch einfriert, um ähm, dann auch eine, nach einer eventuellen Chemotherapie oder weiterer Behandlung irgendwie noch einen Kinderwunsch realisieren zu können. Und äh, auch in diesem Bereich wird dann natürlich sehr, sehr viel mit Zahlen umgegangen. Und ich muss sagen, dass sich in den letzten Wochen für mich noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass äh, Wahrheiten und Fakten und gefühlte Wahrheiten oft sehr weit auseinandergehen können. Und dass ich eigentlich zunehmend, tatsächlich keine Ahnung mehr habe, was mir Prozentzahlen sagen wollen. Wenn man mir sagt eine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 20 Prozent, dann klingt das äh, für mich erstmal wenig. Wenn man mir aber sagt das Rezidiv, also Wiederkehrrisiko eines Krebses von 20 Prozent, klingt das sehr sehr viel. Also die ähm die, die,
1: die berühmte Relativität, dass die zehn ja. Minuten auf der Herdplatte mit dem Nacken <lacht> hintern dann doch etwas anders sich anfühlen als die zehn Minuten mit äh schönen Dame. Einstein. Ich,
0: so. hab, ich bezweifle sehr, dass Einstein über nackte Hinter- und Definit Damen... De De definitiv. Ja, äh, nee, ich definitiv.
1: Ich google ja, das also irgendwann Okay, und wie löst man dieses Problem dann? Worauf vertraust du denn jetzt? Auf, auf, auf dein Bauchgefühl? Liest du besonders viel? Wie gehst du davor? Ein
0: bisschen von allem, glaube ich. Also ich habe schon die Situation, dass ich den Ärzten, mit denen ich im Krankenhaus konfrontiert bin, ähm, vertraue. Ja, weil du sagst lesen. Ja, ich, ich, ich lese. Ich habe auch äh, meinen mein Vorsatz im Internet, möglichst wenig zu lesen. Der ist natürlich in den letzten Tagen und Wochen schon gebröckelt. Und deshalb äh, muss ich mal äh, Werbung für Wissenschaft machen an der Stelle. Es gibt den Krebsinformationsdienst, der ist von der Deutschen Krebsgesellschaft und das ist wirklich eine ganz hervorragende Seite, die eine Fülle an gut aufbereiteten Informationen zu allen möglichen Krebsarten haben. Ich hatte bisher, glaube ich, noch fast keine Frage, die da nicht in irgendeiner Weise beantwortet wurde. Man kann sich aber sogar auch persönlich an die wenden, man kann mit denen chatten, man kann denen E-Mails schreiben. Also das ist wirklich eine sehr gute Quelle, weil man da einfach wissenschaftlich fundierte Informationen hat. Zugegebenermaßen, auch da erfährt man manchmal mehr, als vielleicht gut ist. Also speziell zum Beispiel bei Nebenwirkungen verschiedener Behandlungsansätze. Man muss sich dabei immer wieder klar machen, nicht alle Nebenwirkungen, die da stehen, muss man auch kriegen. Also äh, zum einen sind die Wahrscheinlichkeiten auch da wieder unterschiedlich und äh, auch nicht jeder Patient ist gleich. Also kann es bei jedem auch anders aussehen. Aber trotzdem liest man manchmal Dinge, die einem natürlich dann sehr, sehr viel äh, Angst machen. Meine Taktik ist aber dann trotzdem eher, lieber bestimmte Dinge zu wissen und mich dann irgendwie drauf vorbereiten zu können. Und deswegen lese ich es dann Eben doch. Und Bauchgefühl, glaube ich, ist schon auch wichtig, gerade in so einer Situation. Aber die Schwierigkeit ist, dass ich zurzeit nicht mehr sagen kann, was mein Bauchgefühl ist, was Hoffen ist, was Angst ist. Also zu sagen, was ist jetzt dieses Bauchgefühl, das einem vielleicht ein ganz guter Ratgeber sein kann. Und was ist ein von, von negativen Gefühlen überlagertes Denken oder ein von zu positiven Gefühlen überlagertes Denken? Das ist natürlich irgendwann sehr, sehr schwer nur noch zu unterscheiden. Aber aus all diesen Dingen versucht man eben irgendwie eine Mischung hinzubekommen und Entscheidungen zu treffen. Und tatsächlich irgendwie eine sehr große steht jetzt dann auch morgen eventuell an. Also ich erfahre morgen in diesem Gespräch, welche Behandlungsschritte denn nun definitiv gemacht werden. Mit mir wurde sehr ausführlich auch schon darüber gesprochen, welche Optionen es gibt. Aber zu welchen man mir jetzt raten wird, erfahre ich eben erst dann. Und was ich ganz interessant finde ist, und deswegen betone ich es auch so, zu welchen man mir raten wird. Also tatsächlich bekomme ich eine Empfehlung, was ich tun kann. Hm. Und ich kann mich aber dagegen entscheiden. Und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick absurd, weil ich ja, ich bin ja nicht der Mediziner, aber die Tatsache, dass mir das auch so gesagt wurde, wir geben Empfehlungen und dann ist es immer noch ihr Wille und ihre Entscheidung, zu was sie bereit sind, zu was sie nicht bereit sind.
1: Empfindest du das als Mechanismus, damit die Ärzte so aus dem Schneider sind, damit man immer sagen kann, ja, du hast dich ja entschieden, aber in Wirklichkeit ähm, ist es ja doch das, was die Ärzte wollen. Oder hast du das Gefühl, es ist wirklich so ein Element der Patientenautonomie, also dass du halt wirklich, wirklich die Entscheidung triffst und darin auch frei bist?
0: Also aus dem Schneider oder so, äh, nee, ich empfinde das jetzt nicht, als dass die sich da irgendwie rausstellen wollen, weil die werden eine sehr klare Empfehlung, die es dann auch immer schriftlich und so weiter gibt, werden, werden die treffen. Ähm, und natürlich werden einem verschiedene Alternativen angeboten. Also ich sage es jetzt mal gerade so, aus dem, aus dem Vorgespräch, wo als es eben um die OP ging, wurde mir gesagt, welche Optionen es gibt. Es gibt die Option eben diese Brust erhalten der OP zu machen. Es gibt die Option zu sagen, man macht es gar nicht. Dann hat man aber in äh, nicht allzu langer Zeit ein ernsthaftes Problem, das dann nicht mehr zu lösen ist. Oder äh, man könnte auch die ganze Brust abnehmen, was in gewisser Hinsicht die noch sichere Variante wäre. Und ähm, dann gab es auch noch die Einschätzung davon, was der behandelnde Arzt als das sinnvollste erachten würde. Und äh, natürlich kann man sagen, er hat es bestimmt so dargestellt, dass meine Wahl irgendwie auch klar war. Aber trotzdem, mir war es sehr wichtig, dass ich die Optionen kannte und dass ich selbst zu was Ja oder zu was Nein sagen konnte. Und ähm, während die Geschichte bei der OP jetzt relativ klar war, kann es sein, dass morgen die Dinge nicht so klar liegen. Denn das ist was, was ich jetzt auch tatsächlich erst ähm, dann auch ein bisschen durch die eigene Recherche gelernt habe. Nicht jeder Brustkrebs, also generell nicht jeder Krebs, aber ich konzentriere mich jetzt eben auf das Thema Brustkrebs natürlich. Nicht jede Form ist gleich, wird gleich behandelt. Bei, nicht bei jeder dieser Formen hilft eine Chemotherapie. Bei den meisten wird sie gemacht.
1: Jetzt muss man vielleicht auch mal für die Laien äh, erklären.
0: Ja, das sind wir ja auch. Das, das müssen wir, glaube ich, für immer, die immer wieder betonen. Menschen, die noch
1: nie etwas mit Krebs zu tun hatten, mhm. ähm, erklären. Ähm, wie das denn überhaupt so ist. Du hattest ja eine OP, also könnte man sich ja erstmal mal denken, naja, das Zeug ist ja raus. Mhm. Bist du denn nicht geheilt? Ganz naiv gefragt.
0: Mhm. Ähm, ja, Krebs ist so ein Schwein, ne? Also der ist sehr, sehr hinterhältig. Äh, er ist jetzt mal rausoperiert, das ist richtig. Aber ich sag mal so, Krebszellen, die leuchten ja nicht pink. Also sprich, auch wenn die das rausschneiden und es gibt dann verschiedene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass man auch alles erwischt hat, heißt ja nicht, dass nicht irgendwo noch irgendwelche Zellen im Körper unterwegs sind. Ähm, zwar hat mein Tumor jetzt noch nicht Fernmetastasen gebildet, aber, und das ist eigentlich fast so eine Korrektur, ein bisschen zum letzten Podcast, ich hatte verstanden, dass der gar keine Metastasen hat. Metastasen sind ja diese Dinge, wo die Tumorzellen schon andere Teile des Körpers irgendwie besiedelt haben. Und im Normalfall denkt man dann eben an andere Organe. Und das wurde bei mir getestet und das ist zum Glück auch nicht der Fall. Aber der Lymphknoten, der direkt neben diesem Tumor lag, der hatte auch ähm, Krebszellen, weswegen auch einige Lymphknoten entfernt wurde, um die zu untersuchen, ob es jetzt nur dieser eine ist oder ob es mehrere sind. Und ich bin tatsächlich sehr erschrocken, als ich meine Unterlagen bekommen habe und da nach der OP dann irgendwie stand Lymphknotenmetastase. Weil ich gar nicht verstanden habe, dass das schon als Metastase gilt. Also.
1: Du dachtest, das gehört noch zum eigentlichen Geschwür, zum Hauptgeschwür. Dachte, es ist
0: irgendwie nicht so schlimm. Und ich habe tatsächlich, also. Klingt jetzt vielleicht doof, weil das Wort Metastase glaube ich auch nicht so viel oder ich es nicht gehört habe oder wie auch immer. Jedenfalls dachte ich halt irgendwie, na ja, der ist halt da geblieben, wo er ist und deswegen ist es noch sehr früh und nicht so schlimm. Und ich habe tatsächlich erst im Nachhinein so verstanden, dass genau die Tatsache, dass eben dieser eine Lymphknoten schon ähm, auch Krebszellen aufweist, dass das tatsächlich das ganz entscheidende Problem sein könnte, was die weitere Behandlung angeht. Und das war mir tatsächlich, ist mir glaube ich jetzt erst so nach der OP so richtig klar geworden. Andererseits muss ich auch sagen, ich lerne im Moment auch und für jemand, der irgendwie wissbegierig ist und mit im geisteswissenschaftlichen Studium ja auch äh, sich eigentlich per se grundsätzlich mal für alles interessiert, lerne ich gerade, dass es auch manchmal gut sein kann, Sachen nicht zu wissen. Soll heißen, dass ich diese Information vorher noch nicht so verstanden hatte, macht eigentlich auch nichts. Jetzt weiß ich, beides ist raus aus mir und das ist erstmal gut so.
1: Und ich glaube, das Kriterium, wann eine Wahrheit ähm, erzähl, ähm, einer anderen Person vermittelt werden sollte, ist ja so ein bisschen, ähm, dass diese Person noch was damit anfangen kann. Also mhm. wenn 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 man jemandem äh, konstruktive Kritik gibt, die aber auch so ein bisschen negative Aspekte enthält, dann kann es oft im ersten Moment Kränken sein. Aber die Person denkt sich dann ja, äh, ich könnte hier und da noch was verbessern. Und ich habe mir so überlegt: In deinem Fall ist es so ein bisschen auf der Grenze, oder? Ist äh, so die 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 Wahrheiten ähm, über zum Beispiel Gene, die man hat? Ähm, sind die produktiv oder nicht?
0: Ja, also ich glaube, das, was du das als Letztes gesagt hast, also sind, äh, sind diese Wahrheiten dann irgendwie produktiv? Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich, ähm, wenn es um so Situationen wie bei mir jetzt geht, glaube ich, stellen muss. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, man, man liest, wenn man sich dann selbst informiert, selbst wenn man Seiten hat, die ähm, zuverlässige Informationen haben, hat man vielleicht doch ein bisschen zu viel Wissen äh, über mögliche Probleme und sieht die dann auch alle auf einmal. Gleichzeitig ist es natürlich, äh, vor allem für die Ärzte, würde ich sagen, eine ganz schwierige Situation. Die haben durch ihre Ausbildung ein, ein sehr großes Wissen, die kennen zum Beispiel im Falle von Komplikationen auch noch die die letzte Windung dessen, was irgendwie passieren kann. Und zum Beispiel bei einer Aufklärung, die man äh, vor einer OP bekommt. Also das hatte ich auch, da musste ich einen, habe ich einen Bogen bekommen, der mit mir durchgesprochen wurde, wo drauf stand, was alles einfach durch eine Narkose passieren kann. Und da muss ich zum Beispiel unterschreiben, dass es okay ist, falls mir aus Versehen die Zähne ausgeschlagen werden. Die oh, Anästhesistin ja. hat dazu erwähnt, dass es noch nie passiert ist, seit sie sich erinnern kann. Das
1: erinnert mich so ein bisschen daran, dass ich beim Geburtstag unterschreiben musste, dass wenn ich hinfalle und ohnmächtig bin, dass dann erst meine Frau <lacht> und mein Kind, ein erstes Kind und dann die Frau versorgt wird und dann kommt. die Ja, das, doch, das ist doch sehr, sehr sinnvoll. Mhm, dass man alles ja. das so unterschreibt.
0: Genau, und ich habe eben auch unterschrieben, dass man mir die Zähne ausschlagen darf. Ähm, also es ist sicherlich richtig und gesetzlich auch vorgegeben, dass man darüber aufgeklärt wird. Ähm, gleichzeitig ist es dann wirklich, äh, sag ich mal, in der, in der Leistung, äh, im Leistungsumfang dessen, der, einem da, der einen da aufklärt, eben für einen einzuordnen, was diese Informationen wirklich bedeuten. Also was was ist häufig was ist selten was bedeutet häufig denn auch diese ganzen Begriffe sind natürlich so wenn ich wenn ich dir sage irgendwas ist häufig wenn du da von deinem Lebensalltag ausgehst dann ist es quasi sicher sag ich mal wenn was häufig passiert ähm, wenn da steht selten und es ist eine sehr schlimme Nebenwirkung dann ist einem das immer noch zu viel also was diese Begriffe überhaupt bedeuten wie sich die in Zahlen festlegen das kann man alles tun letzten Endes gibt es immer noch das Gefühl von habe ich jetzt zu viel Information, habe ich jetzt zu wenig Information? Man kann da, glaube ich, nur einen guten Mittelwert im Endeffekt erzielen. Aber zu der, zu der Frage mit, wie viel will man wissen? Ja, das ist, glaube ich, was, das hätte ich vor ein paar Monaten auch noch anders äh, beantwortet. Es geht sogar so weit, dass ich Momente hatte in den letzten Wochen. Also das waren dann auch die Momente, wo es mir vor allem nicht so gut ging, wo ich mich sehr stark gefragt habe, Wäre es für mein Leben oder wäre es für mich jetzt nicht besser gewesen, man hätte diesen Tumor jetzt nicht gefunden. Also wäre es für mich nicht besser, wenn er nicht da wäre, das ist klar. Das wäre natürlich besser, ja. aber so ist es nicht. Aber wäre es mir nicht lieber gewesen, ich hätte es nicht gewusst. Und, äh,
1: aber dann wärst du doch wahrscheinlich gestorben.
0: Ja, vielleicht. <lacht> das ist halt, also ist die Krux ist, die Kux Kux möglich, ist, die ist so ein bisschen, dass. Es ist, also wenn man es gar nicht gefunden hätte, dann sicher, ja. Das Ding ist ein bisschen, man kann das zeitlich nicht so ganz einschätzen, weil man einfach nicht weiß, dass immer wieder dabei das Krebs sehr hinterhältig ist, wie sich irgendwelche Dinge entwickeln. Da das bei mir ein sehr langsam wachsender Krebs ist, hatte ich den wahrscheinlich auch schon lange. Das ist etwas, was ich inzwischen sehr gruselig finde. Also man, mir kann auch niemand sagen, wie lange, ähm, aber mehr als ein Jahr sicher. Alles, was darüber hinausgeht, kann man nicht sagen. Aber ich habe mich sehr oft jetzt in letzter Zeit gefragt, als ich zum Beispiel einfach Fotos auch auf dem Handy angeguckt habe, wo ich wandern war oder von irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich mir dachte, da war das auch schon in mir und ich wusste es aber einfach nicht. Und ähm, deswegen gab es schon die Idee, kann ich es nicht einfach noch mal abschalten, dieses Wissen? Kann ich es nicht vielleicht, und wenn es nur für ein paar Stunden ist, einfach bitte mal vergessen, ähm, weil dieses Wissen darum, dass es jetzt so ist, ist, ist ein großer Teil der Belastung, würde ich sogar sagen. Es sind die Behandlungen und all die Dinge, die dann noch kommen, natürlich. Aber äh, dieses Wissen um diese Erkrankung ist für sich selbst genommen schon sehr schwer. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich auch gefragt, wäre mein Leben denn jetzt nicht leichter gewesen, wenn ich jetzt vielleicht sogar erst irgendwie noch ein Kind bekommen hätte und dann hätte man das in zwei Jahren gefunden. Ich weiß, dass dieser Gedanke, mal ganz klar gesagt, das ist ein blöder Gedanke insofern. Nein, es ist natürlich besser, es jetzt gefunden zu haben, jetzt zu behandeln. Jeder Tag, der jetzt irgendwie ins Land zieht, kann ein Risiko erhöhen. Und deswegen ist es gut, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Medizinisch gesehen, vernünftig gesehen, emotional, ja, frage ich mich schon, Vielleicht hätte sich es ja nicht sofort verschlimmert, vielleicht wäre in einem Jahr der Zustand ein anderer gewesen. Und speziell bei der Frage der Kinder, die jetzt bei dir gerade ganz akut mhm. im Raum steht, ähm, ist es natürlich so, dass vor zwei Monaten hätte ich einfach irgendwie äh, schwanger werden können das tun und äh, hätte wahrscheinlich niemand irgendwas hinterfragt. Ich wäre sicher auch im Übrigen nicht äh, untersucht worden, äh, wie es jetzt eben war und man hätte das wahrscheinlich nicht gefunden. Das war ja ein absoluter Zufallsbefund. Und ja, dann äh, wüsste ich das jetzt nicht. Und warum ich das jetzt so sage, ist, weil jetzt eben durch diese ganze Prozedur des Eizellen-Einfrierens und so weiter jetzt ein ein sehr großer, auf mich erstmal sehr unnatürlich wirkender Akt auf mich zukommt. Also jetzt wird irgendwie die ganze Maschinerie der Reproduktionsmedizin angeworfen und ähm, ja, alles, was das an, an, an Bedeutung und Wirkung mit sich bringt. Und da gibt es schon einen Moment, wo ich mich frage, naja, ähm, wir, wüssten wir es nicht, hätten wir es jetzt einfach irgendwie getan. Und es wäre jetzt erstmal einfacher, es hätte natürlich verheerende Konsequenzen, aber erstmal wäre es leichter.
1: So, das ist jetzt zum einen der Aspekt Wissen um die Wahrheit, wenn es ähm, einfach um die Frage geht, hast du diesen Krebs oder nicht. Mhm. Äh, Wo es noch ein Tick schwieriger wird, ist ja, um, ist ja die Frage, wie man dann damit umgeht. Also welche Therapieformen die besten sind und so. Man glaubt ja immer, wenn man. Zumindest wenn man wenn man den, den Filmen äh, Glauben schenkt, dass es dann so ist, dass die Ärzte einem sagen, sie, sie haben noch fünf Monate zu leben oder damit leben sie noch 30 Jahre oder so. Aber letzten Endes ist es ja, und ich habe damit auch schon so ein bisschen Erfahrung gemacht, nicht selber als Betroffener, aber in meinem näheren Umfeld, ähm, die Leute, also die Ärzte sagen ja einem nicht eine Zahl, und sie sagen auch nicht, sie sind gesund für immer, sondern sie sichern sich ab und sie sind sehr viel komplexer und vielschichtiger in ihren Aussagen und arbeiten damit Wahrscheinlichkeiten und nicht mit Wahrheiten. Und das ist ein großer Unterschied. Es sind ja letzten Endes wissenschaftlich, naturwissenschaftlich denkende Menschen und dann kommt noch hinzu, dass nicht jede Wahrscheinlichkeit die gleiche statistische Aussagekraft hat. Also ich meine, zwei Dinge können... 80-prozentige Wahrscheinlichkeit haben aber die einen im einen Fall basiert äh, die Aussage auf sehr, sehr, sehr vielen Studien und im anderen Fall vielleicht nur auf einer. Ähm, das heißt, man arbeitet unter Bedingungen der Unsicherheit. Und ich glaube, dass das ähm, gerade für Patienten, die nicht so ans wissenschaftliche Denken gewohnt sind, wirklich schwierig sein kann.
0: Generell ist es so, dass es einfach eine, eine Phase gibt, die ist jetzt... Bei mir fünf Jahre, ich glaube, das gilt für die allermeisten Krebsarten, wenn man fünf Jahre lang tumorfrei bleibt, also der Krebs nicht wiederkommt, dann gilt man als geheilt. Das heißt aber nicht, dass der 20 Jahre später nicht auch noch wiederkommen kann. Aber es gibt wohl eine Phase, die erstmal sehr kritisch ist, die ersten zwei Jahre insbesondere und dann eben noch bis zum, bis zum fünften Jahr. Und... Ähm, in diesem Sinne zu sagen, man sagt nämlich die Wahrheit oder man sagt eben schon die Wahrheit, ist ganz schwierig, weil ähm, es eben relativ wenig Fakten gibt in dem Sinne, dass man sagen kann, das ist das, was auf jeden Fall passieren wird. Man kann eigentlich immer nur sagen, das ist wahrscheinlich, dass es passieren wird oder das ist unwahrscheinlich.
1: So wie im normalen krebsfreien Leben eigentlich auch.
0: Ja... Und nein. Äh, warum ich da jetzt, äh, warum ich da jetzt und nein sage, ist eigentlich tatsächlich bin ich da jetzt eher bei der politischen Ebene, weil ähm, wir, wir reden ja so viel über Fake News und äh, was Trump und Konsorten verbreiten. Und da wissen wir ja schon, dass da manchmal einfach Lügen erzählt werden und äh, dass es dann eben nicht die alternativen Fakten gibt, sondern dass es schon auch einfach Unwahrheiten gibt. Also äh, ich Weiß ich ich frage mich jetzt gerade, wie wie man den Unterschied definieren könnte, aber es gibt ja nun definitiv Dinge, die ähm, nicht wahr sind und da geht es dann auch nicht mehr um eine Wahrscheinlichkeit oder Dinge, die wahr sind. Also was unterscheidet jetzt diese medizinischen Fakten ähm, von von solchen äh, Zuständen und Ereignissen, von denen wir ja zurzeit so viele miterleben? Ach ja,
1: das ist ein sehr schönes Thema, Relativismus und so. Ähm, wir haben ja vor ein paar Jahren mal eine sehr intensive Debatte geführt, an deren Ende ich ein bisschen erzürnt war und du auch. Und dann
0: Nicht ein bisschen erzürnt, ich hab, du standest in der Küche und hast die Menschenrechte geleugnet genau, beim Spülen. Nicht
1: geleugnet, sondern nur relativiert. Nein, ich habe ja, nicht, also der Punkt ist. Du
0: hast nicht gespült, ich finde auch dazu
1: wenig gespült. Ja, der Punkt ist ja auch das, aber der Punkt ist ja der, äh, wenn man so äh, sich mit mit Philosophie beschäftigt, dann versucht man immer alles zu hinterfragen. Fragen. Und es gibt sehr wenige Dinge, die sich nicht auf andere Dinge zurückführen lassen, sage ich jetzt mal. Und ähm, de facto sind die Menschenrechte, wie sie von den Vereinten Nationen ratifiziert wurden, ja ähm, auch eine Setzung von Menschen. Die spannende Frage wäre dann, ja, wie kann man die letzt begründen? Und ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Ähm, aber vielleicht wollte ich auch einfach irgendwas Krasses sagen, ähm, und damals gab es noch keine Shitstorms und mich hat auch keiner gehört, weil sonst äh, hätte ich jetzt ein Problem, aber
0: so also meine Reaktion war ein ziemlicher Shitstorm, ah, Ja, das, ja genau. Es von, ja. Es
1: gab, Aber nur von einer Person, das war dann okay. <lacht> Natürlich bedeutet die Tatsache, dass ähm, Wahrscheinlichkeiten nicht gleichzusetzen sind mit Wahrheiten, nicht, ähm, dass es nicht so etwas gibt wie gesichertes Wissen. Ähm, so funktioniert ja Wissenschaft. Wissenschaft funktioniert ja nicht so, dass Wahrheiten zusammengetragen werden, sondern dass Theorien aufgestellt werden und dann Experimente gemacht, die diese Theorien untermauern oder eben in Zweifel ziehen. Wenn die Theorien nicht gut sind, dann muss man neu aufstellen und so. Also das ist ja immer in der Wissenschaft ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, genau wie in der Medizin auch. Und das ist das, was ich meinte mit naturwissenschaftlichen Denken bei den Ärzten. Und insofern muss man das immer mitbedenken. Aber ich glaube eben, dass es für viele Menschen sehr schwer zu ertragen auch ist. Also ich meine, wir kommen ja eigentlich von einem Ärztebild, das noch so ein bisschen geprägt ist von, ich glaube ja, von der Schwarzwaldklinik die ich mit Genuss <lacht> geschaut habe neulich. Ich habe eher
0: Grey's Anatomy geguckt. Also. Ja,
1: ist ein billiger Abkurs von der Schwarzwaldklinik und ähm, jedenfalls, äh, also da ist es ja noch so, dass es ja aber, richtig, Entschuldige, wenn ich dich da ganz Folge. kurz unterbreche,
0: aber das ist. Aber, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also in Grey's Anatomy wird ja, glaube ich, das Krankenhaus mindestens dreimal von Terroristen angegriffen hm. und irgendwer operiert sich während einer, während einer Entbindung selbst oder so. Ja, ja. Ähm, hat die Schwarzwaldklinik auch dieses äh, Dramapotenzial? Die
1: Schwarzwaldklinik hat, äh, also hat schöne Landschaftsaufnahmen und hin und wieder sieht man auch Konstanz oder, oder Freiburg und ansonsten. Äh, schlafen alle halt irgendwie in wechselnder Folge miteinander äh, und sind sich dann aber auch wieder gut. Ähm, und ähm, es gibt einen sehr schönen Sascha Hehn, der später äh, auch noch Traumschiffkapitän wurde. Ähm, also da ist eigentlich alles für die ganze Familie dabei. Ich habe alle Folgen geschaut, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, Netflix ist Das war die
0: Vorbereitung auf die Geburt, ja? So ist wurden das? wir schwanger. Oh. Ja. Ja, das, das erklärt jetzt auch das Geburtshaus. Ja, Weil, wenn, man das, ja, wenn das das Bild ja. von einem Krankenhaus Jed ist.
1: Das, ja. <lacht> jedenfalls. Äh, genau, aber das erste Bild war ja damals noch so, dass der Arzt letzten Endes einen sehr, sehr großen Wissensvorsprung hat und eigentlich auch der Hüter der Wahrheiten ist. Ähm, und ich bin eigentlich sehr froh, dass es nicht mehr so ist. Ich glaube aber. Und das habe ich auch schon in meinem Umfeld gehört, dass viele Leute eher irritiert davon sind, dass die Ärzte sowas sagen wie, das, ist, das sind jetzt hier die, 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 die drei Möglichkeiten, die sie haben, entscheiden Sie sich doch für eine, Sie sind autonom. Weil man sich ja eigentlich nee, Sie sind der Arzt, sagen Sie mir doch mal, was ich machen soll. Ging es dir auch so?
0: Ich meine, was das Ziel dieser Gespräche ist, ist ja, dass der Patient zu seinem Inform-Konsent, also zu seiner informierten Entscheidung kommt. Und dass er in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, äh, allein schon schon zeitlich, was das ganze System angeht und aufwandsmäßig, ist natürlich die Frage, wie kriegt man einen Patienten irgendwie überhaupt in diesen in diesen Zustand. Ich fühle mich da jetzt relativ gut beraten. Tatsächlich gab es aber Momente, die waren aber gar nicht so sehr mit dem Arzt, sondern tatsächlich mit dem Pflegepersonal. Also ich habe ähm, einem Abend gesagt, dass ich jetzt eben Schmerzen habe und daraufhin meinte die Schwester, ja, was möchten Sie denn nehmen? Und... <lacht> Ich habe dann wirklich gesagt: Ja, was gibt's denn? Also ich ähm, äh, habe die Frage irgendwie nicht verstanden. Ich glaube, sie zielt, ja, sie zielte, glaube ich, eher darauf ab, dass ich irgendwie sowas sage, wie ich vertrage Ibuprofen besser als Paracetamol oder sowas. Ähm, äh, aber tatsächlich war das eher so ein Moment, wo ich einfach irgendwie völlig überfordert war und irgendwie äh, in so einem Moment, in dem du Schmerzen hast. Und ja, auch gar nicht weiß, was du jetzt irgendwie brauchst, möchtest du eigentlich nur, dass dir da irgendwer was gibt? Und da war es so, dass ich mir dachte, ich will das jetzt eigentlich gar nicht wissen, wogegen man irgendwie allergisch oder sonst was das wird ja wieder ja im Vorfeld zu so einem Aufenthalt auch abgeklärt. Also ich dachte mir nur, gib mir jetzt halt einfach irgendwas. Und die, die Frage habe ich tatsächlich einfach dann nicht verstanden. Und da fühlt man sich dann auch schnell einfach äh, überfordert. Aber generell muss ich sagen, dass von Patienten, viel mehr Eigeninitiative insgesamt erwartet wird anscheinend. Oder, oder man rechnet irgendwie mit der, als ich gedacht hätte. Also ich habe am Tag, als ich im Krankenhaus entlassen wurde, erstmal zu Hause auf dem Sofa liegend, eineinhalb Stunden medizinische Bürokratie abgearbeitet. Ich habe einen Ordner für alle Unterlagen, der der ständig voller wird. Man muss sich um die Krankschreibungen kümmern, muss die Einreichungen Das ist für mich alles machbar, ich frage mich, ich frage mich aber wirklich, wie man das macht, wenn man äh, diese Dinge erledigen muss, wenn man unter massiven Schmerzen steht ähm, und ja, also für mich ist jetzt gerade so ein bisschen, ich glaube, ich lenke mich dadurch tatsächlich sogar ein bisschen ab oder habe das Gefühl, was selber tun zu können, das ist das ist deswegen ganz gut, aber ähm, es gibt auch die Momente, wo ich mich von dem, was ich da alles tun soll, einfach überfordert fühle, weil man sich dann ständig und ständig wieder mit dieser Diagnose auch auseinandersetzen muss und.
1: Und hinzu kommt, ähm, was macht man denn, wenn man nicht studiert hat, wenn man sich nicht mit der wissenschaftlichen Methode also auseinandergesetzt Oder hat. wenn
0: man die Sprache einfach auch nicht spricht, ja.
1: So, und, und ich, ich denke mir schon oft, ähm, also vielleicht ist es dann auch so, dass in diesen Fällen die Ärzte mehr Entscheidungen für die Patienten übernehmen und sie es nur den Leuten zumuten, denen sie es auch zumuten können. Ich weiß es aber nicht.
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht, äh, nicht einschätzen. Also ich finde aktuell das Maß äh, ganz gut. Ich habe es jetzt ein bisschen anders auch erlebt. Äh, und das war so ein Thema, da wollte ich auch deine Erfahrung noch wissen, weil wir jetzt natürlich aus unterschiedlichen Gründen beide in den schon genannten Kinderwunschzentren waren und ähm, also ich muss sagen, dass da äh, ich den Unterschied schon sehr stark gemerkt habe zur sag ich mal, notwendigen Behandlung, die jemand im Krankenhaus bekommt und dieser naja bei, bei mir ist es nicht so ganz Wunschbehandlung, weil es ja irgendwie darum geht quasi die Effekte der Behand also der der Krebstherapie erstmal irgendwie äh, abzumildern. Aber ähm, also mir ging es da so, dass das Thema Vertrag, das Thema Bezahlung von Anfang an im Fokus standen. Und das hat uns tatsächlich auch dazu bewegt, nochmal zu einem anderen Zentrum zu gehen, weil mit dem ersten äh, war die Frage, wann wird dieser Vertrag unterschrieben, irgendwie das Bestimmende äh, bei dem ganzen Gespräch. Äh, wie war das, wie hast du das empfunden?
1: Also in unserem Fall war es so, dass das Thema Geld noch keine äh, wirklich große Rolle gespielt hat. Ähm, es lag aber auch daran, dass äh, meine Frau ja eine äh, äh, ja, Krankheit hatte oder hat und deshalb äh, bestimmte Leistungen einfach von der Kasse übernommen wurden. Also äh, wir haben in einem Kinderwunschzentrum uns beraten lassen und meine Frau hat, äh, um schwanger zu werden, auch äh, Hormone bekommen. Ähm, aber das war bei weitem nicht so eine angespannte Situation. Ich meine, wir sind beide, also meine, meine Frau und ich sind beide, jetzt 33, das ist und waren damals 32, das heißt, es ist jetzt noch nicht so ähm, nicht so schlimm wie bei nein, mir gesagt ist. Natürlich wie es ist. so, dass es noch nicht auf die Wochen und Monate so hm. sehr ankommt und so wird man auch behandelt. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Ärzte, die dort waren, uns auch gesagt haben, ja, sie sind ja dafür, dass sie jetzt in einem Kinderwunschzentrum sind um relativ äh, früh dran und das lag halt einfach daran, dass wir halt dachten, wir können mit der äh, Krankheit, die meine Frau hat, überhaupt keine Kinder bekommen und wenn, dann müssen wir uns schon sehr anstrengen und es hat dann halt auch innerhalb von drei, vier Monaten wirklich funktioniert äh, und hätte wahrscheinlich auch funktioniert, ohne äh, dass ich die entsprechenden Kabinen aufgesucht hätte, äh, um mich testen zu lassen. Mhm. Ich, ich habe das insofern mit, mit das Thema Geld nicht so erlebt am aber das war ja bei dir anders.
0: Tatsächlich ist, also vielleicht kann man zu der, zu der Ausgangssituation noch sagen, die ist nämlich gesetzestechnisch ganz interessant. Bei mir geht es ja um das Einfrieren von, von Eizellen, weil die eben bei den Behandlungen, die anstehen, wahrscheinlich geschädigt werden beziehungsweise die Gesamtsituation nicht mehr so ist, dass das auf natürlichem Wege funktionieren kann. Tatsächlich es ist ja also so, dass es quasi bei mir eigentlich Teil der Behandlung ist. Also, ich wäre auch selber auf diese Idee wahrscheinlich gar nicht gekommen, sondern das war, glaube ich, eines der ersten Sachen, die bei der äh, im Krankenhaus besprochen wurden, was jetzt zu tun ist. Also, es wird da als Teil meiner Behandlung tatsächlich angesehen. Und es ist aber so, dass dafür das Gesetz noch fehlt. Also, es wurde eins verabschiedet, dass, ähm, dafür sorgen soll, dass eben äh, also eigentlich genau der Fall, in dem ich jetzt bin, also quasi durch die Behandlung verschuldet ähm, der Kinderwunsch sich nicht erfüllen kann, ähm, dass da die Krankenkassen das zahlen müssen. Das ist tatsächlich im Moment noch nicht so.
1: Wir sind gerade im Oktober 2020.
0: 2020. Genau. Das Gesetz ist verabschiedet, aber der Gesundheitsminister, weil er gerade wahrscheinlich auch andere Dinge zu tun hat, hat es noch nicht unterzeichnet. Und das bedeutet, die Krankenkasse hat noch keine Ziffer. So wurde mir das erklärt. Und wenn die keine Ziffer hat, dann macht die gar nichts. Ja. Ähm, was jetzt heißt, dass wir tatsächlich da jetzt erstmal irgendwie mit Vorleistung gehen müssen. Ähm, und auch nicht wissen, was und wie viel wir da wiederbekommen. Äh, aber Tatsächlich ist eigentlich dieser, dieser Punkt, dass es dadurch quasi alles eine Selbstzahlerleistung ist, erstmal. Und dadurch bedingt vielleicht auch irgendwie kam dieser Druck wohl auch von diesem ersten Kinderwunschzentrum. Und also ich würde sagen, bei uns war es extrem fancy, bis hin zur Lächerlichkeit. Also man Beispiel. bekam, ja, man bekam seine Unterlagen und ich bin wirklich für Umweltschutz, aber also so ein Vertrag, in dem so wichtige Dinge geregelt werden, nicht nur sehr viel Geld, sondern auch was was um so ein, so ein intensives Thema wie, wie, wie Kinder und um Zukunft geht, da den hätte man doch gerne mal auf Papier. Und wir haben alles irgendwie nur auf iPads bekommen, die wir aber wegen Corona nur mit desinfizierten Stiften, die darauf nicht rutschten, bedienen durften. Das und, klingt
1: nach der effizientesten Lösung. Ja,
0: und äh, es war wirklich...
1: Finanzaufwendigsten. Finanz
0: ja, irgendwie so. Und ähm, ich muss sagen, das war alles, das war auch alles sehr schön und durchdesignt. Und man sah, man, man konnte sich richtig den Praxisdesigner vorstellen, der da irgendwie auch noch die Wasserbecher auf die auf die Wandbilder abgestimmt hat, die dann auch noch sehr künstlerisch schräg hingen. Also es ähm, klingt jetzt so, warum regt man sich jetzt über so Details auf, aber.
1: Ich habe selten so einen schönen Le Ledersessel gesehen, wie in dem Kämmerlein, wo ich war, um. Da war
0: ein Ledersessel? Oh, das ist aber nicht ja, schön. Ja, wunderbar. Also, wunderbar. Da, oh, ah, wie ah, im
1: Home-Magazin. Ja,
0: ah, ah, okay. Nee, da war ich nicht dabei in dem Raum. Aber ähm, also, ich fand es wirklich extrem stylisch und dadurch unglaublich unpersönlich und kalt. Und das fand ich wiederum bei so einem Thema, wo ich mir denke, da sitzen ja, da sitzen ja nur Leute drin, die eigentlich ein Problem haben. Also weil, wenn es dir einfach super geht und alles schön ist, dann gehst du da nicht hin. Sprich, diese Ärzte dort treffen ja eigentlich, oder Ärztinnen vielmehr, treffen ja nur auf Leute in Krisensituationen und ähm, ich hätte da irgendwie etwas mehr Herzlichkeit und Wärme mir irgendwie erwartet. Das heißt nicht, dass man irgendwie angelogen werden soll, was jetzt Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten angeht, aber es war doch ein sehr, sehr großer Druck dahinter und eine Sache, die tatsächlich für mich dann den Ausschlag gegeben hat, warum ich gesagt habe, also ich fühle mich mit dieser Variante oder speziell dieser Praxis nicht wohl ähm, und ich bemühe mich jetzt hier schon die ganze Zeit komplett zu verschleiern, um welche es geht. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil mir geht es jetzt da nicht rum, irgendwen zu bäschen oder so, aber ähm, als mir dann gesagt wurde, man könnte jetzt, ich sollte doch die OP verschieben, damit man das jetzt vorher noch tun könnte. Ähm, das ist medizinisch vielleicht noch nicht mal so falsch, man hätte das wohl tun können, aber da ging es dann nicht um dein Wohl. Nee, es ging einfach, oder so habe ich es empfunden, es ging nicht mehr um meine Gesundheit, es ging überhaupt nicht um mich, sondern es ging nur noch darum, wie kriegen wir jetzt aus der Frau diese Eizellen raus und was mit ihr passiert, ist uns egal. Das ist jetzt hart gesagt und natürlich so nicht wahr, aber das ist der Eindruck, der auf mich einfach entstand, dass man mir jetzt sagt, ich soll diese OP verschieben und dieser Tumor soll länger in mir drin sein als irgendwie nötig, das ist, äh, war eine Aussage, die ich nicht, äh, ja, die ich nicht nachvollziehen konnte zumal es auch so ist, dass das zeitlich auch nichts gebracht hätte, denn aus medizinischen Gründen können wir das jetzt quasi eh nur mit einem Versuch machen und deswegen gibt es auch gar keinen, keinen Grund dafür, diese OP zu verschieben, das ändert gar nichts mehr. Aber, dass man wirklich gesagt hat, ähm, im Fokus steht jetzt diese ähm, das Herausholen und dann Einfrieren dieser Eier und nicht dieser ganze Mensch, nicht diese ganze Frau, die da vor mir sitzt, war für mich der Grund, warum wir gesagt haben, also das, ähm, das machen wir jetzt nicht und wir, wir holen uns nochmal eine andere Meinung und ähm, da fühlten wir uns dann besser aufgehoben. Es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich mir dachte, das ist jetzt der Ort, wo ich unbedingt ständig hin will, aber ähm, ja, es war, es war so, dass ich irgendwie damit leben konnte. Ich bringe die Babydecke morgen zur Post.
1: Das ist sehr, sehr nett. Und also das Baby muss drin bleiben,
0: bis es ankommt. Äh, die Post kann aber zurzeit länger dauern, also unter zwei, drei Tage geht nichts. Ja, Schieb zurück, wenn es ist. Früher habe
1: ja. ja, also ich bleibe jetzt mal hier sitzen und warte mal, bis die Geburt ihren Lauf nimmt. Äh, werde morgen auch wieder arbeiten. Ich bin ja äh, glücklicherweise im Homeoffice und kann dann auch einfach wegspringen, wenn es dann doch so weit ist, dass wir ins äh, Geburtshaus müssen. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr seltsam. Irgendwie immer zu arbeiten und sich zu denken, man ist jetzt hier auf Abruf. Ist ja bei den Damen etwas anders, denn die können äh, zu einem definierten Zeitpunkt vor der Geburt, von auch immer die sein mag, in ihren Mutterschutz gehen. Bei den Herren ist es so, dass man wirklich auf Abruf. Ah, jetzt ist. ja ähm, halt. Ich habe das schlimmste Schicksal von allen. <lacht> ja. Nein, natürlich nicht. Nein, es ist irgendwie, es ist auch ein bisschen wirklich wie Worten an Weihnachten. Aufs Christkind. Ja, genau. Genau so ist es. Genau. Ich bin gespannt, wie das alles so weitergeht. Momentan passiert so viel da draußen in der Welt mit dieser seltsamen Corona-Krise. Und es gibt noch so ein bisschen Rahmenhandlung bei uns beiden.
0: Ja, gespannt. aber um meine hätte ich jetzt nicht gebeten. So ja. Ein bisschen langweiliger hätte es sein dürfen. Aber oh gut, ist es nicht.
1: Hm. Aber zumindest gibt es guten Kurs. Schöne Geburt. Ja, und, äh, schönes Leben. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: 23. Oktober. Nachricht von Judith. Hab heute die Termine für die Chemo bekommen. Die wollten schon nächste Woche starten. Das war mir zu früh. Hab noch keine Perücke. Nachricht von Franz. Das heißt, du machst
1: die Remo Nachricht von Judith. Es ist die vernünftige Entscheidung. Ich stehe noch nicht dahinter, aber du kennst mich. Das
0: dauert.